1: Comentarios oh, 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 de opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio Presenta. Salud Holística. Un estado de bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual. Una, una forma, forma de vida. vida. En esta zona te acompañan Sagrario Grande, Reina Romero y Suleika Munive. Comenzamos.
0: Pues muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí nosotros llegando. ¿Cómo les, ¿Cómo les está pintando el día? A mí maravillosamente. Hoy no sé por qué, pero me levanté muy temprano. Bueno, siempre me levanto muy temprano, pero dije, hoy voy a practicar primero yoga, antes de correr un poquito. Hoy te caíste hacer... de la cama. Exacto. Me caí <risas> en lugar de a las 5 y cuarto, que comúnmente me caí al cuarto para las 5. Dije voy a empezar antes. Espero que ustedes también... ...hayan amanecido muy contentos. Aquí tenemos a... Bueno, a Reina, ya la escucharon. Y aquí están con nosotros. Días. Nuestra queridísima amiga Mónica. Hola, buenos días. Y Sandy. Hola, buenos días. <ríe> y bueno, pues el tema de hoy... Hoy este programa lo dedicamos a alimentación para el alma, le pusimos, ¿no? Entonces dentro de, de esa alimentación, pues, es no solamente al físico, es a la cuestión emocional, a la, la cuestión espiritual. Y bueno, a, toda, a todas las áreas que implican... Y bueno, pues como tenemos aquí una embarazadita, ¿sí? Uh -huh. Ya tiene cinco meses. Y Reinita, pues qué mejor Reinita que, que se ponga a hablar del tema, ¿no? <risa> 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 claro,
2: claro.
0: ¿Cómo sí. le ha estado haciendo? Porque déjenme decirles que ella es vegetariana. Entonces, pues de repente hay ciertos mitos acerca de qué comer, qué no comer. Creencias. Y la idea no es que te vamos a dar puros tips para vegetarianos, ¿no? Es más bien hablar un poquito acerca de la alimentación sana en tu embarazo, ¿sí? Entonces, bueno, Reinita, ¿qué puedes qué puedes comentarnos acerca de lo que has vivido y de lo que has
3: ido estudiando? Bueno, creo que un, la nutrición siempre es un tema importante en todos los, los campos de la vida, ¿no? Particularmente si estás pasando por alguna etapa, ya sea de embarazo o, o enfermedad, ¿no? O, o si eres un deportista de alto rendimiento, pues también la alimentación es súper importante, eh, en el embarazo, sobre todo ahora, ¿no? Que, que lo estoy viviendo. Siempre me he preocupado por comer bien, ¿no? Pero pues ya este... Dentro de esta etapa, pues es algo más angustiante, ¿no? Porque... Todo el mundo te dice, tienes, y ya sabemos todos los mitos que existen y los dichos, ¿no? Tienes que comer por dos, <risa> este que tienes que subir tanto de peso, ¿no? Y que, oh, no comas chocolate, no tomes café, no el esto, no el otro, ta, ta, ta. Y, y son, cada quien tiene como diversas opiniones. Y al principio sí me estresé un poco o bastante porque en, en esta cuestión del, del ser vegetariana, este, pues había... Tanto personas como que me apoyaban, ¿no? Como, quien, como quienes decían, no, 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 la verdad es que sí, tienes que asesorarte bien y tal vez es mejor que durante tu embarazo, por lo menos, comas un poco de carne, ¿no? O mínimo pescado por el omega 3, ¿no? Y cosas así que, ching, ¿no? O sea, fui con una nutrióloga, quien primero así como, hay. Okay. pues bueno, no me dijo nada. La segunda visita sí fue así como de, no, mi reina, ¿sabes qué?, pues tú de acuerdo a tu tipo de alimentación sí vamos a necesitar que por lo menos consuma sardina, ¿no? O pescadito que por el omega 3. Y este, y bueno, me empezó a decir ahí un chorro de cosas de ¿qué podría provocarle, ¿no? a mi bebé alguna malformación, ta 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 ta. Y este, dije, bueno, dije, voy a intentarlo. La verdad no sé si pueda hacerlo, voy como a meditarlo, ¿no? Porque llevo muchos años de vegetariana. Y ni siquiera es algo que me se, me antoje, ¿no? En algún momento pensé, si, si se me llega a antojar, o sea, si lo veis y se me antoja, pues igual y me lo como, ¿no? Porque me está dando un antojillo del embarazo y pues, no estoy nada en contra de eso, ¿no? Pero no, para nada. Un día estaba haciendo mi mamá, friendo salchichas, porque hicieron hot dogs en la casa, y el olor, bueno, me dio un asco... <risa> Y luego un día de un atún también lo, lo abro así como para ver si podía ser accesible, ¿no? Nada, tampoco dije no, o sea, definitivamente sí. no, ¿no? Y, y mi médico ginecóloga, que obviamente todos aquí la conocen, su Suleika, pues que es muy abierta también, y me dijo, no te preocupes, o sea, se puede buscar algún complemento de Omega, ¿no? Que existen varios en el mercado y nos pusimos a investigar. Y nada más de ahí balancear muy bien lo que es la alimentación con todos los, los alimentos, semillas, no proteínas, complementar con proteínas vegetales y eso. Y la verdad es que he estado súper bien durante el primer trimestre del embarazo. Se me hizo un estudio sanguíneo y todo salió perfectamente bien, ¿no? Todos mis nutrientes bien y hasta la fecha, pues nada más como combinando bien los nutrientes esenciales, ¿no? Y que son indispensables durante el embarazo. Pues todo ha estado bastante bien y obviamente hemos estado buscando información de, de lo que tenemos que ir ingiriendo en mayores cantidades, ¿no? Para durante la etapa del embarazo. Les voy a leer rápido, ¿no? Fuentes de vitaminas y que este... ¿Qué alimentos lo contienen, no? Porque de repente no sabemos qué alimentos contienen ese tipo de vitamina que, que necesito y en general para todos, ¿no? Entonces rápidamente les voy a leer una tablita que encontré que nos dice, bueno, pues vitamina A, que sabemos que las vitaminas pues, son indispensables para la maduración y el, y el fortalecimiento de los sentidos en el caso de la, pues, la vista, ¿no? Entonces <ríe> la encontramos en lácteos, huevos, pescado... Y verduras de color amarillo, naranja y verde. Vitamina B1, cereales integrales, levadura de cerveza, frutos secos, legumbres y verduras verdes de hoja. Vitamina B12, cereales integrales, verduras verdes y huevos. Vitamina B3, cereales integrales, levadura de cerveza, pescado graso, huevos y leche. Vitamina B5, huevos, legumbres, frutos secos, cereales integrales y aguacates vitamina b6 cereales integrales levadura de cerveza germen de trigo setas y patatas vitamina b12 huevos carne ostras y leche ácido fólico verduras de, de hoja verde naranjas y legumbres vitamina c cítricos fresas pimientos morrones tomates y patatas vitamina d leche enriquecida pescado graso como sardinas Margarina, yema de huevo y, pues, para eso también es para sintetizarla, es importante la luz solar. Vitamina E, aceites vegetales, germen de trigo, frutos secos, eh, pepitas de girasol, calcio, pues lo encontramos en los lácteos, sardinas de lata, salmón con espinas verdes, eh, hojas verdes y legumbres. Hierro Lo encontramos en carne roja, legumbres, huevos, verduras y también verde, este, hojas verdes. Zinc en el germen de trigo, salvados, cereales integrales, frutos secos, cebollas y ostras, ¿no? La verdad es que hay como muchísima información que podemos encontrar, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda, pues sí es muy importante que obviamente se acerquen a los profesionales, ¿no? Aquí está Yazule que ella nos puede platicar muy bien con respecto a al tipo de la alimentación durante el embarazo y obviamente las recomendaciones que, que ella da, ¿no? que para mí fue, aún así ¿no? tratando de ser una persona que come sano y que trata de mantener una vida equilibrada siempre es importante que alguien experto te, te asesore en el tema, ¿no? y te dé su opinión
4: Sí, la verdad es que Zuleika ha hecho un buen trabajo porque, no ustedes no pueden ver pero Reina está formidable o sea, tú le ves la cara maravillosa, se le ve la tez limpiecita, no tiene ninguna mancha en la cara. Nada. Si, si no es porque le vemos la pancita, no sabemos que está embarazada. La verdad Gracias. es que se ve genial. Hola,
2: buenos días. Pues muy contenta estando con ustedes, abordando un poquito con respecto a la nutrición en el embarazo... Pues recordar que cada mujer es diferente su alimentación, no todas deben de subir los 15 o 20 kilos, es de acuerdo al peso previo del embarazo, e inclusive hay mujeres que mantienen el mismo peso. ¿Esto cómo se calcula? Pues por peso y talla, eh, se calcula una dieta que debe ser una dieta balanceada, distribuida en carbohidratos, eh, lípidos y proteínas. Aquí es muy importante hacer hincapié que todas las embarazadas deben de comer cada cuatro horas siempre. Y no dejar un periodo de ocho horas de entre la noche, entre yo me duermo y me despierto, no más de ocho horas. Estamos acostumbrados que me acuesto a lo mejor a las ocho de la mañana, a las ocho de la noche y me levanto a las diez de la mañana. Estamos haciendo un ayuno más de diez horas. Y eso perjudica mucho al bebé, no solo eh, en crecimiento. De hecho, esto va relacionado en los niveles de azúcar en la mamá bajos, en muerte súbita del bebé en, en vientre. Entonces es muy importante siempre tomar en cuenta que debemos de comer cada cuatro horas. ¿Qué alimentos? Pues bueno, ya se dividen en grupos. Sí es importante llevar una tabla de acuerdo a nuestra, nuestra forma de comer. Por ejemplo, reina que es vegetariana, pues le aplicamos un poquito más de proteínas, porque bueno, las proteínas de una otra forma no las puede obtener de la carne, sí de huevo y de algunos otros alimentos. Y es eh, no olvidar que no por eso iba a comer pescado,
1: carne. Sí, <risa> no susto. Su Chicharrón. Y sí, de repente se
2: estraza un poco. Cuando dijo, bueno, si es por vivir, ¿lo como Le digo, no, tú puedes sustituir. Aquí hay controversia con algunos nutriólogos que en verdad se ponen súper espesos. Dicen que los seres humanos somos, estamos hechos para comer carne. Sí. que si no comes, estás contra la naturaleza. Piensan que la única forma de no comer carne es este... Porque cuidamos a los animalitos, ¿verdad?
0: No, oye, sí, esto es un mito, ¿no? Que okay. pues hay que tener cuidado también con lo que hablas.
2: Entonces, yo creo que hay que ser abiertos y sí hay propuesta de alimentación en cuanto a, a cada mujer. Inclusive el omega, que es muy importante darlo en el segundo trimestre del embarazo. El omega, pues sabemos que lo tenemos del salmón, pero hay un omega que se obtiene de semillas.
1: Qué interesante. ¿De cuáles ¿Y de hojas?
2: Semillas? De... Pues de, de las semillas, ¿qué es de nuez? Ajá, este tipo de puedes
3: complementar. Y eh, en el... Uh -huh. Bueno, actualmente estoy tomando un omega que es de alga, ¿no? Del que alimentan a los peces. Entonces, ni siquiera encontré este algunas, pues, como observaciones, ¿no? De algunos artículos que hacían con respecto al que es omega por... Eh, de pescado, ¿no? Directamente el aceite de pescado, que porque algunos pescados ya están contaminados, ¿no? Y tal, ahí uh -huh. te podía contener algunos como plomo, ¿no? Y algunos metales que afectan finalmente al organismo, ¿no? Entonces, este este omega que encontré es de alga, ¿no? Y te dice omega vegetariano, ¿no? Prácticamente, entonces, es como chistoso, ¿no? Pero lo dicen lo llaman así porque, pues, es de una hojita, para que, ¿no? Ajá, y para es, que lo entiendas, ajá. ¿no?
1: Argentina. Y,
3: este, y bueno, dices, no, pues, está padre, ¿no? Porque siempre hay como diversas opciones, ay, a lo mejor nutrientes. lo que lo que También pasa es sí. eso, ¿no? Que obviamente al, al decirte, ¿no? Y, y al estar de repente como en un ambiente que, que, no, que dices, ay, pero si fue la misma nutrióloga, ¿no? O fue el mismo médico, ¿no? El que me lo dijo, pues, si sí él es el que sabe, ¿no? Pues, el experto, pues, sí te causa un poco de crisis, no y si no este consultamos y si no nos informamos, pues sí de repente nos podemos eh, estresar, no y claro. sobre todo en esta etapa, pues más. y
1: aplicar como tu propio criterio, no también porque también es muy común que va el otro lado de las embarazadas que como están embarazadas se zampan lo que pueden y lo que no
2: sí o sea total
1: o
0: ¿no? oh, como embarazada. dices ¿no? sí no, no,
2: no, puedo hacer
0: eh? lo que quiera ¿Sí? este Sí, duermo me, lo que quiera, no, yo sí, creo que esa parte...
2: ¿Cuánto tienes que subir de peso por mes y por semana? Sin embargo, no es lo mismo de que tenga, es que se calcula por índice de masa corporal. Si tú eres muy delgada, tienes permitido a lo mejor hasta 10, 12 kilos subir, y lo distribuyas en los meses. Claro. Al final de, en el último trimestre, aumentas al menos dos, dos kilos. Entonces, como que ya está establecido cuánto subes de peso. Eso es muy cierto. Hay señoras que, que pesan, ya tienen un sobrepeso, y se embarazan y suben 20 kilos Eso y, y va es a complicar pretexto. De hecho va a complicar todo el embarazo desde la Ya sea parto, cesárea Desde la recuperación Del cierre de la herida Bueno, todo se, se complica Eso hablando con la mamá Con respecto al bebé Hay algo que se llama programación fetal Que ya tiene así como eh, Mucho eh, Controversia De qué está pasando con la programación fetal es yo les explicaba a los pacientes, es cuando tú eliges hacer un pastel, ¿qué, qué ingredientes vas a, a, a poner a ese pastel? Igual y le pones harina de mala calidad, este, <risa> no sé, fruta echada a perder, algo así. Entonces un bebé, realmente tú estás haciendo un bebé y de qué calidad quieres que venga ese bebé. Eso va a depender sí, es, mucho de lo que tú comas. Es más Y
0: es más allá solo de la nutrición que hablábamos en lo biológico, ¿no? no. Es también es un trabajo es un uh -huh. trabajo mental emocional ¿no? fíjate
2: que, que cuando tú restringes al bebé de ciertos aportes, hablemos lo que todo el mundo conoce es el ácido fólico ¿no? Uh -huh. si no es que no tiene ácido fólico y por eso hay defectos del tubo neural, Sí es muy cierto el ácido fólico y el sistema nervioso van muy de la mano sin embargo te cometemos el error que todo el mundo empieza a comer, a tomar ácido fólico cuando están embarazadas, cuando debe de ser previo al embarazo claro esto debe ser previo al embarazo. Eh, hablemos también eh, el calcio. A, veces, a ver,
4: quiero entender. O sea, que si ya estás embarazada, tomar ácido fólico es bueno, pero hubiera sido mejor si lo tomas. Más tres meses antes. Okay. Porque son los niveles. que lo, lo adecuado es. Ay, voy a medirte
2: todos tus niveles séricos. Eso sería lo adecuado. No lo vas a hacer porque, aparte, es muy caro. Eh, pocas personas planean su embarazo. Claro. entonces, si estás en edad reproductiva. Toma ácido fólico y si estás en riesgo, ya tienes intimidad, ya tienes relaciones sexuales y hay riesgo de embarazo, ya estás tomando ácido fólico. Este, El calcio, por ejemplo, a veces pensamos que todos los lácteos tienen una fuente alta de calcio cuando no es cierto. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Pues el desarrollo de tu bebé, tu bebé puede nacer con hasta... Eh, eh, crecimiento en los primeros meses de vida mm. o en los primeros años de vida es que tiene no crece y no crece y no crece y resulta que la mamá nunca comió calcio, ella tenía un problema de osteopenia, el bebé tiene deficiencia de calcio y entonces ¿cómo quieres que este bebé tenga un crecimiento óptimo y adecuado? En el desarrollo intelectual también hay nutrimentos que son súper importantes para el desarrollo del sistema nervioso y por lo tanto el sistema el intelectual. Si tú tienes carencias de estos nutrientes, pues no más, no va a pasar de año. Hagas oh. lo que hagas, no va a pasar de año. Y entonces, eso es triste, porque fíjate, sí, si, triste por lo siguiente. Si realmente te enfocaras en la nutri una nutrición adecuada uh -huh. en México, no habría tantos problemas con nosotros, como mexicanos. Es decir, los niños que nacen de mamás. Es impresionante cómo, cómo sí. hay mamás que comen carne, pero... La, la mayoría de su alimentación es en carbohidratos y no hay no hay este otro tipo de suplementos. Hablemos de suplementos. Es que nada más me dan ácido fólico y hierro. Sí, está normado que nada más requieres ácido fólico y hierro. En otros países donde llevan todo una, un régimen alimenticio diferente, cubriendo todos los grupos alimenticios, a lo mejor no les dan su multivitamínico. Pero hablemos de México. ¿Qué es lo claro. que más se come? Ya, no, hablemos de, de la mayoría.
1: Azúcar, carbohidratos, no carbohidratos. ¿sí? <risa> sí. grasas, sí. grasas carbohidratos y Mucha tenemos azúcar.
2: deficiencias, de, deficiencias de vitaminas y un suplemento es muy importante administrarlo, eso te va a evitar desde parto prematuro, desde eh, infecciones en vías urinarias, infecciones vaginales, a, a, a que se te abra la herida posterior el cierre de tu epicio que tu trabajo de parto sea adecuado y lo más importante hablemos un poquito de la anemia es, mm -hmm. es eh, al, yo al menos yo trabajé en un hospital público y pues ver una persona con, una, con anemia con y hemoglobina, hemoglobina ¿no? normal era así súper raro hasta te decías, ay no esta señora es muy rara la mayoría <risa> llegan con síndrome anémico y el problema es que como tú tú acostumbras a, al, al cuerpo del bebito a restringirle todo y el, la hemoglobina tiene un papel muy importante en, en, en la función de que lleva oxigenación a, a, a todos los sistemas, cuando tú reduces ese aporte, luego dices, eh, lo, lo ponían a futuro que este niño cuando tenga 35 o 45 años va a tener hipertensión y problemas cardiovasculares porque tú programaste ese cuerpo a cierta Ay, edad a esa restricción, el desarrollo del el sistema de aldosterona, renina aldosterona, uh -huh. que tiene que ver con la hipertensión. Entonces, si tú quieres evitar un, que haya hipertensos, diabéticos, enfermedades cardiovasculares, pues la clave está en la nutrición. Está en ti, ¿no? Y, y la nutrición. Claro. Y ¿sabes qué? Y no es dinero. O sea, tienes no. un buen taller, puedes comprar tus ensaladas, puedes complementarlo sí. con algún tipo de proteína simplemente es lo quiero hacer, me quiero comprometer y quiero estar bien. Y justo hablábamos del compromiso, ¿no? El com
1: <risa> ese compromiso.
2: Co sí. Primero con uno, ¿no? Primero
0: es con uno, porque, y bueno, yo lo veo en, en ese punto, bueno, todos nos involucramos con todos, entonces si, si uno crece, se informa y también aporta, ¿no? Con entonces partes. aquí es con, es, con, pues, es con tu bebé, sí. prácticamente.
4: Y no se trata de que la señora... Que está escuchando ahorita, se ponga muy nerviosa o se asuste porque, por favor, no se asusten. Porque, <risa> si está usted embarazada, no le viene bien a su bebé que se asuste. Exacto. <risa> está, Otro punto importante. Sí, sí que, que tiene que cuidar la parte emocional. Por favor, no se tense a la hora de escuchar todas estas cosas. Es para que usted se informe y, por favor, vaya al médico y, por favor, ponga atención y comprométase consigo misma a estar bien para usted y estar bien para su bebé. Porque sí es importante cuando... A mí me ha tocado escuchar programas de radio o de televisión. Entonces las señor, la señoras están embarazadas porque por sí están como más sensibles. Entonces empiezan <risa> a decir que esto puede pasar y entonces empiezan como a entrar en casi en pánico. De, ¡ay, lo estoy haciendo todo muy mal! No, señora. Si usted está embarazada, lo está haciendo <risa> maravillosamente. Porque de entrada de eso usted es usted un, un vehículo para traer seres humanos a este planeta que necesita seres humanos conscientes. No se ponga nerviosa, pero sí comprometas a estar sana que es algo muy personal. Lo que decía Reina ahorita, que fue con el doctor y que le dijeron, usted tiene que comer carne no sé qué, por favor, siempre. Los médicos son maravillosos, pero usted tiene doctorado en sí misma. Entonces, hágase caso. Si claro. su intuición le dice, hey, por aquí creo que no es, busque una segunda opinión. Escúchese. Sí, y hágase caso, porque los seres humanos si escuchamos esa vocecita interior que tenemos... Es que cierto y, no y luego no, no le hacemos caso, sí.
0: Exacto. efectivamente.
1: Y luego dices es que algo me decía que debía que ir no, por otro lado. <risa>
3: sí,
0: sí, pero bueno así se va aprendiendo, ¿no? Entonces bueno la idea es esa, ¿no? Y como dar esa información y buscar los elementos para pues para tener niños sanos, ¿no? Porque bueno yo creo que, que si ya tienes hijos igual y, y metiste el gol porque dijo algo muy cierto Zuleika, no a, muchas gentes no lo planean. O sea, es, es raro, Tú tienes toda la razón, yo yo he visto el raro, porque sí, o sea, yo estoy embarazada, ¡ah, qué bien! Y apenas acabo de recibir otra noticia de, ¡ay, ah qué interesante! Bueno, pues sabes que es achambearle, porque es algo que no previste, pero ya está. Entonces claro. ahora, pues voy a voy a informarme, ¿no? ¿Para qué? Para tener niños sanos, porque eso es lo que, lo que queremos, ¿no?
2: Y aquí entra el aspecto psicológico que, que mencionaste. Porque es muy cierto, hablamos un poquito de las náuseas del primer trimestre. A veces dejan de comer, pero bueno, les cae de la noticia así como que no la esperaba de estar embarazada. Hay sí. estrés de que no saben lo, los papás, eh, resulta que el novio se fue, Empiezan a una crisis. Miles
0: de cosas, ¿no?, que pueden crisis,
2: pasar. Y, y lo que menos les importa, créanme, es comer. Sí, su
1: alimentación.
2: Y ahí empezamos. Es, y es cuando se desarrolla el sistema nervioso, cuando quieres todo el aporte. Claro. Entonces. En el primer trimestre. Sí, en el primer trimestre es el, el aporte. Y es cuando eh, les explicas. Como dice Reina, es importante informarte. O sea, seguramente tu cuerpo tiene eh, los requerimientos para formar ese bebito. Pero si tú le das el aporte adecuado, uh -huh. te va a ir muy bien en todo el embarazo. Y vas a ver que vas a tener un niño excelente. Un, un, un adolescente, un joven, un adulto Porque lo estás nutriendo En verdad yo lo veo co con la señora que me ayuda que, que en verdad la quiero muchísimo Que mis hijas ayudan a su hijo a estudiar Y se desesperan Dice mamá, es que le, le explico y le explico Le digo, a ver ¿Alguna vez me platicó cómo fue su embarazo? En verdad, sí. emocionalmente tormentoso Alimentándose como podía eh, trabajando, no tienes uh -huh. la idea, o sea, es el embarazo no significa, significa que dejas de, de trabajar, pero ella le daba importancia a la subsistencia que tener un bebito adentro, entonces ahora lo ve y le cuesta mucho trabajo, y, y el niñito pues es muy lindo y todo, pero ya no nos da para más. Y eso ¿No que piensas? dices, tu
1: Leica como que eh, te da paso a esto del tema de hoy, no que también es un alimento físico, sí, pero que también te lleva el alimento del alma. Del ¿no? alma, ¿no? Espiritual.
0: Y bueno, aquí, fíjense, estamos olvidando un punto. Eh, habl estamos hablando de la embarazada, ¿no? Pues ya, ya te dijo, está embarazada, ¿no? Aquí yo digo, también las personas alrededor, eh, a veces, igual nos espantamos, pero la verdad yo creo que más bien es la contención lo que se necesita. Digo, si por ahí ya me está escuchando una mamá, un papá, una pareja, ¿sí? Y bueno, pues si la pareja huyó... Pues está la familia, eso es algo que hay que entender, ¿no? O sea, más bien como familia debemos de contener, porque Ajá. eso, esos... Ahora sí que es como el niño, y vamos a entrar ahorita al tema de la educación, pero es como el niño, lo que tú... El niño es una esponjita, ¿no? Bueno, aquí estos tres meses, pues es una esponjita. Ese, esos tres meses son importantes lo que va a suceder de ahí
2: en adelante. Tú lo estás programando físicamente, pero también lo programas en sí, Emocionalmente. Es que eso es lo importante. Y ahí... Es un sí. niño que tiene rechazo desde el vientre materno Se ah, va a sentir pues,
4: rechazado toda sí. la vida
2: eso que, eso
4: que estás diciendo es vital Es sí. trascendente Usted está embarazada Y no importa en qué trimestre de embarazo va Señora, por favor Cuide lo que está pensando Por supuesto D Dice por ahí alguien Todos somos dueños Todos son dueños de lo que tú piensas Pero tú solo eres dueño de lo que sientes Para que lo que piensas sea tuyo tienes que sentirlo entonces si usted no se da cuenta está pensando esto que le estamos diciendo lo está poniendo a nivel de pensamiento pero usted está sintiendo para que lo que estoy diciendo yo ahorita sea suyo tiene que sentirlo de nada sirve que el de enfrente le diga que todo está perfecto si usted no, no puede lo sentir ¿Sí? sí. entonces cuide lo que está sintiendo y obsérvelo observe dese cuenta no tense el vientre por favor mientras está escuchando esta plática porque eso sí genera una consecuencia posterior, yo les digo la memoria corporal se graba en el momento que la madre tensa el vientre porque en ese momento la oxigenación es menor hacia el bebé entonces claro. ahí se graba muchísima información que después cuando somos adultos de verdad cuesta un buen de trabajo deshacerse de todas esas memorias grabadas en el momento de la gestación. Así es. Entonces, señora, por favor le suplicamos de la manera más atenta. <risa> que, que no si, se tense. Que no se tense. <risa> y que si tiene que tensarse, relaje la panza. O sea, el bebé <risa> tiene que estar lo suficientemente relajado de tal manera que su bebé pueda percibir y recibir toda la oxigenación que necesita para que todo aquello que está a su alrededor no sea amenazante. Porque por eso es que los seres humanos En nuestro proceso de gestación Somos inoculados, dice una de mis De mis exalumnas Somos inoculados con miedo Así Porque es. desafortunadamente las mamás embarazadas De todo tienen miedo Le dicen, es que fíjese que tiene que tomar hacer... No lo dice ay que miedo entonces <risa> Si le dicen, se tiene que levantar a tales horas Y no lo hizo, ay que susto no Todo es susto, todo es miedo Entonces lo que usted le está inoculando a su qué bebé miedo. Es miedo Entonces cuando su bebé nace y empieza a crecer Todas las experiencias cotidianas se van convirtiendo en miedo. El miedo. El miedo. Y entonces, cuando somos adultos, somos unos adultos reverendamente... ¡Miedosos! miedosos. <risa> entonces, eso es muy
2: importante eso? lo que acabas de decir y ya está
4: demostrado.
2: Lo sí. que dices con respecto a la oxigenación, sí hay... Te preguntarás por qué hay más cesáreas que partos. La respuesta está ahí. Es el estrés que vivimos día a día. Son mamás que se la viven estresadas. El bebé ¿Cómo? se queda sin líquido. Mm -hmm. El bebé deja de crecer la mamá puede desarrollar preeclampsia, y pues no hay de otra más que sacarlo, infunden miedo, y el bebé, eh, yo lo traduzco ¿Sí? en, ¿Sí? no quiere salir, ¿sí? Claro, tiene
0: miedo, Y, sí, y, con sí. ese, y, y me de su exper experiencia en el mundo. Pues por eso está como está. ¿no? Y
3: luego
1: ven a sus hijos y, ¡ay, qué raro! porque qué será tan miedoso? ¿No? Sí. porque <risa> porque Porque, o lo ven, la verdad, luego los, las mamás que tienen hijos... Que dicen, es que está bien, es que está sanito, ¿no? Su hijo ya puede tener un problema de obesidad desde niño. Y si usted en el embarazo no controló esta parte de la alimentación, es probable que desde, desde ese entonces ya, ya nazca con esa predisposición.
2: Que claro. puede ser una limitante en tu vida. Fíjate que, que apenas platicando con unos pacientes que están embarazados, me dijo, les explicaba lo de la alimentación y la nutrición. Me dijo, sí, eso le pasó a mi amigo, que era seleccionado de fútbol para no sé qué, y ya no pudo, porque tenía estropeña. Y eso le dijeron que desde el vientre de su, la ¿Eh? pancita de su mamá. ¿Sí? Entonces, no interrumpan los sueños de sus hijos por algo que puede ser tan sencillo en cuanto a la alimentación.
0: En pocas palabras, quiéranse un poquito.
2: Sí, por favor. Mucho. Bueno, no,
0: un poquito. No, no, mucho. Mucho mucho El amor, por el amor empieza y, todo. Sí, ¿sale?
3: y recibir con amor a ese bebé. Sí, porque si ya miren, está, pues es... bueno, pues
0: estamos hablando de este tema de la nutrición, pero ahí viene la otra parte de la nutrición, ya cuando tienes al niño, ¿verdad? Ya
4: cuando está fuera Ya cuando está <risa> fuera y aquí ese tema es el que nos va a explicar, Moni. Sí, ya, ya que su bebé nació, ya que lo tiene en sus brazos, y ya que pasó el susto de cómo le voy a dar de comer, y cómo lo voy a cuidar, y cómo le voy a cambiar el pañal, todo eso, señora que usted está ahí, que está saliendo del embarazo, porque el embarazo no es una enfermedad, esta cosa de dar a, de, fue y se alivió, ya no existe, el embarazo es una manera maravillosa de transitar, cuando usted ya dio a luz y tiene a su bebé hermoso en sus brazos, disfrútelo mucho, porque el primer amor que los seres humanos registramos es el de nuestros padres, el amor que nos tuvo mamá y el amor que nos tuvo papá. Si el amor que, que la mamá dio a su hijo es desde el miedo, no desde la confianza, su hijo está aprendiendo un amor miedoso y un amor desconfiado. Si por alguna razón no existe la mamá o el papá, porque es muy común en México decir que el papá no estuvo por alguna razón, y entonces dices, pues vamos a suplir al papá con el abuelo es importantísimo que usted no ande tratando de suplir nada porque su hijo va a ser su chamba. O sea, esta es una relación de usted con su hijo y usted se tiene que ocupar que su relación con su hijo esté perfecta, la suya. Ya si existe el papá, mamá, que es importante? Es importante no tratar de suplir, sino confrontar y afrontar y resolver desde la aceptación de esta es mi realidad porque entonces vamos poniendo máscaras ...sociales en todo el mundo... ...para que todo el mundo sea el sustituto de algo... ...que yo no tuve desde que nací... ...también se da que hay niños... ...que nacen y solo tienen papá... ...porque en México... ...a mí ya me ha tocado... ...entonces se ponen como muy raros... ...de cómo es posible que venga un papá soltero... ...por favor no vean feo a los papás solteros... ...en este país poco a poco hemos ido consiguiendo... ...y ganando terreno para los papás solteros... ...que tienen que cambiar a su bebé... ...en el baño de hombres... ...en donde antes... Ahora ya en algunos restaurantes ya hay lugar para cambiar al bebé, pero antes no. Todo Exacto. esto tiene que ver con esta disposición de los seres humanos a dejar que los demás decidan por nosotros. Entonces, y esto es desde el momento en que nacemos y vamos creciendo. Nosotros en el colegio, hoy me tocó hablar con un papá de una niña que llegó con náuseas y le dice el papá, pero tienes que hacer un esfuerzo porque si tú tienes náuseas y te quieres ir a la casa... Siempre va a pasar que tu vida la vas a querer resolver así. Y entonces yo le dije a la niña... A ver... La única, el único ser humano que puede saber... Si las náuseas que tienes van para más... O van para menos... Eres tú. Esto es empoderar a cada ser humano... Y hacerlo responsable de su propia existencia. Claro. De, de sí mismo en todos los sentidos. Pero si cuando son chiquitos... La mamá decide todo... Yo entiendo que cuando es bebé es tu responsabilidad. Pero en el proceso de que van creciendo... Y se van haciendo independientes si usted por favor puede aprender a respetar las mínimas decisiones de sus hijos cuando un niño ya puede empezar a decidir cosas cuando puede empezar a desplazarse en el momento que su bebé endereza su cabecita por ejemplo ya puede decidir si come o no y usted solo tiene que observar si su bebé no quiere comer porque realmente no tiene hambre o porque algo está pasando entonces es mucho observación, observación, observación no angustia, no miedo no estrés, es observación en el momento que su hijo se empieza a desplazar es decir, empieza a caminar tiene otro poder más asumido entonces ahí hay que respetar si ese poder de desplazamiento ha sido aprendido en casa entonces si su hijo desde pequeñito ve lo que usted hace, lo que usted lee ¿Cómo se comporta? Su hijo, entre los 0 y los 6 años, está en un proceso que parte de la educación Montessori dice que es absorbente, es la mente absorbente. Sin que usted se dé cuenta, su hijo está aprendiendo todas las formas de relación, de convivencia y de sobrevivencia. Entonces, cuando los niños llegan a los 6 años, es el momento de ejercitar la voluntad. No antes, por favor... No antes. La voluntad es un asunto de conciencia. Entonces, por favor, mamá, le encargo. A los dos años que el niñito se empieza a desplazar, usted le compra una bolsa de dulces, de caramelos, y lo correcto en nuestra estructura social es que vaya y comparta. Pero si su bolsa de caramelos tenía cinco caramelos, y hay seis invitados en la casa, y usted le dice al niño que vaya y comparta y todos los invitados, porque es el niño, toman un dulce. Al final el niño se quedó con su bolsita vacía de dulce. <risa> y lo que el niño aprendió es que todos son más importantes. Y Así yo es. no importa que me quede sin nada. No haga eso, mamá. No, no antes de los tres años. De los tres a los seis años usted puede empezarle a enseñar qué sí se vale hacer y qué no. Siempre la consigna de que él tiene que ser responsable de su integridad con esto no va a usted a alimentar el egoísmo el ego se establece más o menos a esa edad y entonces el que usted lo vaya dirigiendo no quiere decir que va a ser un hijo egoísta no, no va a ser egoísta va a ser un hijo consciente de sí mismo y de los otros se vale compartir pero no obligarlos a compartir no a esta edad cuando llegan a los seis años y empezamos a ejercitar la voluntad es en ese momento donde hay que darle a los niños la libertad de decidir con conciencia, porque no, no se vale que usted le diga, ponte el suéter no, sí hay que ejercer la autoridad, porque también en eso les da miedo o se me van de un lado del caballo, o se me van del otro por un lado <risa> no dirigen y por el otro lado dejan que el niño dirija <risa> hay cosas que el niño no puede dirigir porque no tiene la experiencia o sea, el niño no puede decidir si se va a poner el suéter o no, si nunca ha tenido una experiencia previa o sea, la, él va a decidir en cuanto usted le pueda proporcionar una experiencia previa si ayer salieron y hacía frío, y se mojó y hoy no puede tomar helado porque está resfriado así como yo hoy, entonces él ya aprendió que cuando hay frío tiene que ponerse el suéter, porque si no se va a resfriar no hay helado, ¿sale? Pero entonces ya puede decidir, si no le da usted una experiencia previa, no le puede poner a él la enorme carga de una decisión, por favor no hagan eso, porque entonces hay papás que van tras de los niños dejando que los niños hagan lo que se les pega la gana, y dicen, ah, qué niño tan malcriado. No, el malcriado fue el papá que no ocupó al niño. <risa> sí, sí, exacto.
0: Por favor. Oye, y no hace mucho, no encuentro ahorita el, el, una frase que puso una amiga, de hecho, también dedicada a esto, en donde ella daba su reflexión acerca de también tantas cosas que ahora les dan a los niños. Los meten a, to a, to a todo, a la equitación, al sí. inglés, a todo. Dicen, ¿y cómo no quieren niños
4: hiperactivos? ¿Cómo no quieren niños...
1: No y saben atento, estar ¿no? No, haciendo y, y, nada. Y mal
4: diagnosticar, porque ahora todo el mundo diagnostica en las escuelas. Uh -huh. Aguas, papás. Mire, ¿cómo saber si su hijo es o no es hiperactivo? Bien facilito. Usted siente, se platique con él. Si su hijo le platica igual que usted platica, y al final de la conversación su hijo saca una conclusión, ni tiene déficit de atención, ni tiene hiperactividad. Es niño. Y <risa> tiene derecho a estarse remolineando en la, en la silla si usted se pasa de dogmático. Pero acá es bien fácil. Mire, papá, ¿cómo le hacemos con el asunto de los niños, los adolescentes y la voluntad? Si nosotros hicimos una buena chamba, cuando los chavos llegan a la adolescencia, que es donde les digo que es donde se ponen las peras de 14, porque ya, entonces ya nadie los quiere, porque son contestones, porque son quién sé qué, porque son...
0: La adolescencia. Sí.
4: <risa> entonces llegan los papás al colegio, por ejemplo, y se quedan maravillados, porque en el colegio los adolescentes, les juro por mi vida, hoy iba saliendo del colegio... Me despedí de tres niñas que iban saliendo en su clase de yoga, iban a su clase de judo, y me dijo Giovanna, es que yo a ellas hoy oh, les quiero enseñar un tipo de meditación. Y le dije, me parece muy buena idea, pero ¿qué te parece que vas a tu clase de judo, terminas la clase de judo, y entonces les enseñas meditación? Si un papá por afuera escucha este tipo de conversación, me a decir, ¿ya qué horas caramba se estudian? Mire usted, si su hijo <risas> hace yoga, y su hijo desarrolla habilidades cognitivas, la parte de poner atención se no, da por añadidura claro. y entonces la matemática va a entrar facilito, Todo. pero para que esto es, sea así, nosotros en los adolescentes tenemos que desarrollar la voluntad ahora, ahí le va, este es el secreto hay cuatro tipos de voluntades que la gente no se sabe la voluntad tiene que ser fuerte esa que usted ha, ha aplicado en el gimnasio ándele, esa, me voy a levantar sí. esa es la que todos se dominan hay que ser tener una voluntad bien fuerte por algunos por ahí se les olvida que la voluntad además tiene que ser sabia. Es decir, que yo sepa para dónde voy, porque de nada sirve que yo me levante temprano si no sé a qué carambas me levanto. Entonces las mamás llegan y se quejan y dicen: Es que mi hijo no se quiere levantar. Y yo, la primera pregunta que hago: ¿ya qué se tiene que levantar? A limpiar la cocina porque tiene que estar limpia. Ah, ok. ¿Y por qué la tiene que limpiar en la mañana? Porque así lo hemos hecho en la casa. Ok. ¿Y qué pasa si la limpia otra? Es que es lo que le digo, se acuesta a las 12 de la noche, deja la cocina bien limpia y el otro día no se quiere levantar. Bueno, ahí su hijo está teniendo una voluntad fuerte y una voluntad sabia. Ahora, vamos al otro punto. La voluntad tiene que ser buena. Es decir, tiene que servir para ayudar, para servir a otros seres humanos, para construir. Cuando mi voluntad es fuerte, pero además sabia porque sepa dónde voy, pero además buena porque estoy construyendo una humanidad, entonces ahí la vamos de ganancia. Si usted se sienta con su hijo y le explica, mira, a mí me gustaría, pero ya tiene que ver con un diálogo, no tiene que ver con una imposición, porque por eso los chavos no hacen caso. Entonces si ya le dice, a mí me gustaría que las mañanas te levantaran realmente para echarnos un café juntos, porque es el único momento en que yo tengo tiempo para platicar contigo, créame que honestamente se va a levantar, se va a tomar un té o un café con usted y se va a volver a acostar. Y se va a volver a acostar porque los adolescentes en este proceso de su vida necesitan dormir. Dormir, dormir, dormir. Ah, bueno, dormir, dormir y comer, comer. Es real mucho, sí. Por favor, déjenlos dormir. Por favor, no los persigan, déjenlos dormir. Entonces vamos, en voluntad fuerte, voluntad sabia, voluntad buena. Y una voluntad maravillosa que es la voluntad transpersonal. Transpersonal. Si usted ya llega a la voluntad transpersonal con ese adolescente, ya la hizo, por favor, ¿Qué quiere decir transpersonal? Para toda la vida. Claro, que el chavo ya está ya está listo para, dice María Montessori, para el tercer grado de obediencia. Es decir, ya pasamos por esta etapa de que el de afuera me tenga que decir qué hacer. Ya pasamos por esta etapa de están en las reglas y las tengo que obedecer. Ya pasamos a la etapa de qué será lo que necesita el mundo y el universo para construir. Y entonces ejercito mi voluntad para aportar. Entonces es maravilloso Cuando yo hoy salgo Porque Giovanna es una niña que Desafortunadamente No fue lo suficientemente valorada En algunas prepas en las que anduvo Y cuando llegó conmigo me dijo ¿Por qué si siendo tan fácil Lo ponen tan difícil, Mónica? Y le dije, no lo sé Pero qué tal que se si lo platicamos Entonces Eric, su compañero de tercera prepa Le dijo Porque los adultos y los adolescentes No están preparados para la libertad todos estamos acostumbrados a que alguien más nos diga lo que, tenemos que, lo que hacer, tenemos que hacer, porque es bien cómodo. Como Sagrario me dijo que yo llegara por esta calle, entonces es su culpa que yo haya llegado tarde sí. al radio, porque ella me dijo por dónde llegar. Como Zuleika fue la que me dijo que tenía que comer, entonces me enfermo es su culpa, porque ella fue la que me dijo que comer. Entonces, todos nos sentamos en este sofá de la comodidad, donde es más fácil... Y echarle la responsabilidad de nuestra existencia a cualquiera que esté enfrente Menos que asumir el compromiso de ser usted el compromiso, sí, el
3: compromiso. y sigue el compromiso
4: entonces hoy que el Sagrario me invitó como siempre a hablar un poco de educación, Le decía yo quiero hablar de la voluntad porque la voluntad bien desarrollada de verdad es un alimento espiritual extraordinario porque la voluntad es la silla donde el espíritu se sienta la gente que tiene espíritus fuertes es porque usó esa silla, porque la fortaleció, la fue forrando, porque tiene una voluntad fuerte, pero sabia, y además buena, y además transpersonal. No, o sea, no. ya la hizo.
2: Claro. Mm. Ese
4: adolescente, cuando sea un adulto y, y tenga que
2: decidir, lo va a hacer en la mejor forma correcta, así, con voluntad. Sí, sí, sí.
4: Y lo hace ¿No con un brillo. Eh, Gracias mira yo no se va a enfermar a estar embarazadas por ejemplo y, y salen de la prepa y se vuelven a embarazar luego luego fueron do, dos alumnas que he tenido así y dicen pero entonces qué hicieron en la prepa dónde está la conciencia y yo me siento a las mamás y les digo ¿Qué creen ellas desde antes de estar aquí ya habían decidido tener hijos jóvenes porque ellas querían ser mamás jóvenes y hacer con sus hijos lo que ellas no pudieron o no recibieron en su momento no son culpas, es ellas a esa edad ya decidieron ser madres. Por favor, no todas las mamás jóvenes de 19, 20 años están mal. Como tampoco están mal las mamás jóvenes de 20 como las mamás jóvenes de 30. Zuleka lo acabo de decir hace rato. Es importante observar la circunstancia. Zagray lo decía hace rato. Es importante ver la familia. ¿Quién te va a contener? Si tú eres una chavala de 19 años súper brillante, que tienes decidido tener hijos joven, que tienes la vida resuelta, no todos tenemos que ir a la universidad, o todos tenemos que trabajar para la papa, hay quien no lo necesita, entonces, si tiene todas Y es
0: válido,
2: claro ¿Sabes qué? Lo que acabas de mencionar yo tengo compañeras amigas uh -huh. sus hijos los tienen en 20.000 actividades y los niños no quieren ir uh -huh. no quieren ir al común, no quieren ir al inglés, no quieren ir a ningún lado Qué bueno, qué maravilla. No, no quieren ir, pero a fuerza los llevan.
0: Pero
3: los papás sí, sí quieren Sí, o sea, eso es el, lo
2: que decía,
0: ¿no? De repente todo queremos meter y pues no, cada niño, de hecho cada ser humano es especial, ¿no? Bueno, este tema da para hablar muchísimo más. Sí. Pero, ya no pero no bueno, a ya sabes. Cuiden a los niños. El tiempo. El otro mes aquí nos vemos, ¿eh, Moni? Sí, y bueno, pues los invitamos a todas nuestras actividades. Bueno, aquí con Moni la siguiente semana tenemos un evento que se llama La Vendimia. Sí, aquí rápidamente, Sandy, dinos de sí. qué se va a tratar.
1: Los esperamos a todos el sábado 19 de septiembre en la Vendimia, en el colegio, 16 de septiembre, 710. Es muy importante que asistan, es esta forma de apoyar a la comunidad, un, una Vendimia hecha para productores artesanales, locales, orgánicos. Si tú estás buscando algo diferente, que es lo que estamos haciendo todos aquí, te esperamos el sábado 19, van a estar con nosotros nuestros amigos de Yuga Dharma, Zuleika también va a estar con nosotros y un sinfín de, de, de productores que se están uniendo a este evento que se va a hacer cada mes. Entonces, bueno, dice, ¿no? va, va a haber
0: una meditación con cuencos ese día como parte como del, de, de, de. del evento. Entonces, bueno, ya saben, en Yuga Dharma, cada fin de semana, yoga, este yoga kundalini. Eh, este fin de semana no tenemos actividad. Al siguiente tenemos nuestro taller de masaje Chantal aquí con Reina y, y nuestro más, taller de meditación. sí. Bueno, pues que tengan un excelente día y disfruten al máximo, aprendan, aprendan, disfruten. Hasta luego chicas. Bye bye. Adiós. Adiós. Adiós.
2: Chao. Exacta.
1: Salud Holística. Más que un estilo de vida. Te espera en su próximo programa.